0: 说，他们说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，他说，
1: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到新一期的《吃人之爱》，我是阿卓。那今天这期节目稍微会有一点点特别，因为这一次我主要是站在一个普通读者的角度，向另一位比较专业的读者进行关于作品的一些提问。呃，因为今天的作品对我来说，其实还是有一些困难的。那不仅是因为文本的语言，然后也因为文本的内容本身它存在着一些难度。那我觉得偶尔做几期这样的节目还是蛮有趣的，就像偶尔要走出生活的舒适圈那样子。那我们也走出阅读的舒适圈，去读一些让人觉得脑壳疼的作品。那我们今天要跟大家一起聊的作品是阿根廷作家里卡多·皮格利亚的《缺席的城市》。我们的嘉宾是楼宇。楼宇是皮格利亚另一部作品《人工呼吸》的译者，呃，然后他的博士论文研究的就是皮格利亚的作品，然后已经出版了，书名叫做《皮格利亚侦探小说研究》，以长篇小说《人工呼吸》为例。楼宇，你好啊，欢迎来到我们的节目，那跟大家也打个招呼吧。呃，阿卓你
2: 好，那么各位这个吃人之爱的朋友们，大家好，非常荣幸啊，今天能够来参加这个。节目，然后呢，和阿卓聊一聊阿根廷的这位作家皮格利亚，可能对大家来说都是非常陌生的一个名字。那期待今天和这个大家聊完之后呢，大家能够对他有一个比
1: 较。怎么说呢？相对来说清晰一点的印象。其实我读拉美文学的这个经验应该算是非常有限的，因为我最早接触的拉美作家应该跟我们绝大多数的听众差不多，就是这个哥伦比亚的作家加西亚马尔克斯。那大概是我在读中学的时候，那个时候马尔克斯的《百年孤独》就特别火。那个时候好像也还没有范晔的一本，但但这本书它就真的特别火，可能很火的一个主要原因是因为这本书特别难读吧。一个是它这个就是拉美作家写故事跟我们惯常习惯的这种阅读方式略微有些差异，然后加上当时的译本，可能我们的阅读起来也稍微有些障碍，就是这种难上加难的效果，让《百年孤独》某种意义上成为了一种就是大家这个啊、呃、每个人都必须要去读的一个作品。呃，再加上那个时候可能也是距离马尔克斯获得诺贝尔文学奖时间也没有太久，呃，然后大家对于他的这个魔幻现实主义的讨论也比较多。是同时期有很多的拉美作家的作品都被套进了这个魔幻现实主义的大框子里面来讨论，呃，比如最近好像又有一点点火起来的那个鲁尔福的《佩德罗巴拉莫》，然后还有那个我之前听的一个好像是叫什么阿斯图里亚斯的《玉米人》，呃，那么然后后面对对，然后后面我再继续去读的话，就感觉大家比较熟悉的拉美作家就是博尔赫斯。然后科萨塔尔，还有最近好像也也稍微有点火的这个波拉尼奥，但是可能说因为拉美作家这个称呼实在是太笼统了，大家可能平时就不是特别有概念。就像阿根廷呀、危地马拉呀、哥伦比亚这些地方，它其实都是这些拉美的国家，而他们来创作的这个语言又全部都是西班牙语。那其实对于很多的，就是像我这样的普通读者来说，可能也对于。哪个国家是哪个国家，然后哪个作家又是来自哪里，以及这些作家之间他们有什么联系，其实都不是很清楚。呃，那我们今天要介绍的这个皮格利亚，可能对于中国的读者，当然对我来说也是非常陌生的。那楼宇是专门研究西语文学的，呃，也可以简单的跟我们讲一下，就是呃这个皮格利亚的情况，然后呃也可以讲一下刚才我们讲到的这些拉美作家，对吧？就如果说我们不在这个。阅读的这个圈子里面，它对于大家造成的这个印象，就是会有什么样的不一样呢？嗯
2: ，好的，我觉得你这个的确是代表了很多这个中国的读者的一个概念啊。就像我有好多朋友，他们可能是通过我才知道了，哦，原来博尔赫斯是阿根廷作家，<笑>原来这个加西亚马尔克斯是哥伦比亚作家，因为他们以前知道这些作家，可能只是说啊。博尔赫斯是写过很多，就是那种短篇小说。就大家前面是没有国籍的对、就是，对，没有国籍。然后他也觉得啊，说《百年孤独》都听说过，或者说我家里有这本书。但是其实我的朋友里边，就是除了我们这个学西语文学的朋友，或者学西班牙语、葡萄牙语的好多我的普通朋友，他们就跟我说：“哎呀，说那个书太难读了，我那个名字都搞不清楚，就要被绕进去了。”然后说你们这些，难道？都是这么的，就是名字都这么长吗？就给他们的印象，就说西语作品里边的名字都特别长，而且老是重复来重复去，所以他们也会说很难把这个哥伦比亚这个国家和加西亚马尔克斯画上一个等号。然后呢，好多时候你刚才说的这些作家的名字的确是这样，包括那个鲁尔福、阿斯图里亚斯，那么他们其实。包括特别是鲁尔福啊，他其实都是马尔克斯的老师辈的那个作家，但是由于他在我们中国火起来的这个感觉不太一样，对吧？所以你会觉得这些作家他们在自己本国的或者说本语言的这个文学谱系中，他们是这么暗自排辈，一个一个这么出现的，对不对？可是当他们到了另外一个国家，比如说到了我们中文的世界的时候，你就会发现他们来到中国的顺序是完全不一样的。对吧？比如说，当时我们那个八十年代初的时候，就有那些第一批的老师，就是那些学西语的、葡语的老师，他们就翻译了像那个加西亚马尔克斯的作品，当时就引起了轰动。因为他刚翻过来没多久，他就获得了诺贝尔文学奖，而且就是说，对，而且当时就是说，由于他那个作品中，因为其实现实、现实的这种元素还是挺多的，然后又有一些拉美的魔幻，就说给人一种感觉，就是你的这种。视觉冲击，你就会觉得哇塞，就很异域风情的感觉，对不对？而且你会觉得很神奇，所以就说一下子就火起来了，对吧？然后博尔赫斯恰恰是到了九十年代才火起来的，因为那个时候可能对八十年代的中国读者来说，要接受博尔赫斯还是挺有难度的，因为可能还是更喜欢这种现实题材的作品吧。所以有的时候很难想象包括卡夫卡其实也是在八十年代的时候译介到中国来的。就说像他们这些处于这个不同年龄段的作家，他们其实是在八十年代的那段时间，就是轰的一下来到了我们中国。然后像波拉尼奥也是，波拉尼奥是其实另外一个话题的，也就是说，现在我们可能最近这些年国内引进的一些拉美的作家，好多时候不得不承认啊，他们首先得在欧美获得某个奖项。或者获得某个重要奖项的这个提名，然后才会比较顺利的或者比较快的引进到我们中国来。那么像波拉尼奥，他最早的作品到我们中国来，应该是在，呃，差不多十年前吧。对，可能都超过十年了。然后那个时候也是因为他在风靡欧美，然后他就进入了中国的这个读者的视野。而且他的第一部作品不是由西班牙语翻译过来的，是从英文翻译过来的。所以这样就可以想象到了，虽然我们这个中国已经有。一批的这个西普语的译者，但是像波拉尼奥这样的作家，他当时第一部作品是从英文翻译过来的。那现在也是一个应该说是很多人都称为这个波拉尼奥是继马尔克斯之后最有名的这个拉美作家之一了，在中国，所以有的时候还是蛮有趣的。像皮格利亚呢，他其实他的这个他是出生在一九四零年，所以说他其实相当于是就是说呃，应该算是。不是一个年轻的作家了，对吧？一个很老的作家了。<笑>但是你看他到中国来的时候，他都是第一部作品，就中译本是在二零一六年的时候才有，所以会给人一种错觉，你就会觉得哦，说这个作家是不是是一个新作家？就因为的确是这样，对吧？你会有一种感觉，哎、反正刚刚听说过他，嗯。
1: 所以这种现象还是蛮有趣的、啊，嗯嗯，对，就跟我们之前就刚好就是录的阿特伍德的《猫眼》嘛，当时那本书其实在国内也相当于是新出的，呃，也应该也是今年出版的。嗯，就很多人觉得，哎，阿特伍德好能写啊，怎么到这个年龄还能就是还能创作这么长的作品？但是那个书你仔细一读，发现这本书是他一九八八年的时候写的，那个时候阿特伍德已经五十多岁了，现在的阿特伍德已经八十多岁了。就是你能够在这种深入的去接触一个文本的时候，能够很明显的感觉到中间的这样的一个呃，就时间的这种差异吧，就还是
2: 很明显时间的差异
0: 。嗯对，所以
2: 有的时候也是挺有趣的，对吧？嗯、就是说，有的时候如果我们把它想象成这些什么加西亚马尔克斯、什么皮格利亚、波拉尼奥，或者一些现在刚刚翻译进来的，就是那些70后、80后，甚至还有90后的这些辣美作家的时候，就会觉得，诶，说原来你还来中国来的比我早，所以这种感觉还是蛮奇妙的
1: 。对，就是特别是看到那个皮格利亚，<以>他好像还之前还来过中国，还和郭沫若见过面。对
2: 他是一九一九七三年的时候，你知道为什么来中国吗？刚才我说了，他不是一九四零年出生的嘛？那么一九七三年的时候，他其实才三十三岁。那么当时的他呢，其实已经是。就是他的那个本科，他学的是历史。虽然他从六十年代初就二十岁出头，他就开始写短篇小说，而且当时已经崭露头角。就说他的不少短篇小说是获得过奖的。那么这个奖的这个评委里边呢，就有像博尔赫斯这样子的大咖在里边。所以说，虽然他是。爱好文学，妥妥的文学青年，但是他就选择了这个历史作为他的这个，就是说大学的专业，因为他就说，如果我选择文学的话，他说我就会失去对文学的兴趣。所以在那个时候呢，三十岁出头的他呢，应该是在大学里当一个历史老师，同时呢，他还加入了那个左翼政党，就是类似于像阿根廷，就是他是一个共产党信仰的一个党派。然后那个时候不是我们搞这个民间外交嘛？中国这边呢就邀请了很多，就是说拉美那边的知识分子啊，什么包括画家、还有艺术家等等吧，来访问中国，了解新中国。那么皮格利亚呢，当时也是因为他的这个党派的这种身份，然后就来了中国。然后当然他后来就，我不是去阿根廷看过他，他还给我看了很多他来中国的照片。然后他当时就跟我说，他说你知道吗？当时我作为一个三十岁的这么一个年轻小伙子，我到中国，然后就觉得来到了这个毛主席的这个国家。他说你都不知道，我有就又激动，同时他的我又很紧张，因为他会觉得好像从他从巴黎那边转机到中国的啊，然后他会觉得这是一个就是揭开一个神秘的东方国度的这么一种感觉。然后他见了郭沫若，对，因为他很年轻嘛，他就觉得，而且那时候就是我们中国这边其实接待外宾，对吧？你也知道的，就我们都是特别的这个高规格呀，然后各方面都是其实还是照顾的都很周到的。然后他当然就跟我说，哎呀，说其实还是内心还是诚惶诚恐的，意思就是说我这么一个小年轻，对吧？然后来到了这个地方，然后受到了如此的后代。然后他还去了那个上海，然后去了那个鲁迅的那个就是故居啊，还有包括博物馆，还去了延安等等。当时还给我看他戴的那个草帽的那个照片，然后就觉得真的是一脸的稚嫩啊，就是那种青春的气息啊，就那种感觉。而且他也很喜
1: 欢鲁迅的作品，对。哎，那你去拜访他的时候，他应该也特别开心吧？就是这么多年以后，有这种中国的访客过来拜访他，然后要把他的作品，就是之后也翻译到中国来。就这么多年后，他的作品终于翻译到了中国来
2: 。<笑>是的，是的。所以当然了，这个其实可能是。怎么说？虽然可能乍听起来是一个非常令人这个激动和开心的事情，但其实也是一个就是颇为忧伤的故事。因为我其实是在二零一五年写完博士论文之后，我才给他写了一封邮件。为什么给他写邮件呢？是因为他是我那个墨西哥学院的那个导师的好朋友。就是我那个墨西哥学院的那个导师和他，就是他既是研究皮格利亚的一个学者，同时也是他的就是好朋友。然后呢，我就给他写了一封信，我就说我完成了这个博士论文，因为在那个时候我可能也是算中国这个第一个吧，或许那如果不能说第一个，可能也最早的这个研究他的这个一个人，然后一个中国人。然后当时他就给我回了信。然后我当时特别特别激动，因为他一看我说我研究的是《人工呼吸》这本小说嘛，他就跟我说，他说我非常高兴啊，说你跟《人工呼吸》是同龄的，因为《人工呼吸》这本小说是一九八零年出版的，我也是一九八零年出生的，他就说特别的这个感到很欣喜，然后他就说文学呢就是让人结交新的朋友，那么我很高兴在北京有了你这么一个新朋友，然后我当时就特别的激动啊，因为你想。我花了那么多年的时间研究他，对不对？然后最后居然得到了，就是并不是文本世界中的皮格利亚，就是一个真实的皮格利亚作家本人给我发过来了一份邮件，然后我就把这个消息很激动的告诉了我这个墨西哥学院的老师，但是呢，他就跟我说，哎呀，他说你前段时间一直在写博士论文，我就没有就是告诉你真相，说其实呢，皮格利亚他的这个病情。其实是很不乐观的。然后他就跟我说，他得的是那个渐冻人症，就你知道那个霍金对不对？就他也是得了这种渐冻人症，而且他说就是情况非常不好，就说发展的这个病情发展的很迅速吧。因为有些这个渐冻症人的病人，他可能病情就是不会那么快就是发展的。所以当时我现在都记得，就当时就觉得你从那种呃收到他邮件的那种就是。狂喜，对吧？那种巨大的喜悦中，你突然就知道这么一个很残酷的这么一个消息的时候，就那种心理的落差是非常非常大的。然后那天我就在想，就是我就觉得我要为他做做一些什么事情，因为我知道他可以说时日不多吧，那个时候。然后我就想，那我又能为他做什么呢？然后我就想到，诶，比如说是不是可以把他的作品就是翻译到中文，让他有这个就是有。就是让他进入到这个中文的这个读者的世界里边来，然后后来就开始联系出版社呀什么的。其实一开始联系出版社也会有困难，因为他们会觉得，呃，这个作家皮格利亚他的确获得了不少这个就是西语国家里的这些重要的奖项，比如说他当时也是获得过，比如说像那个呃西班牙的文学评论奖，包括有。被称为这个拉丁美洲最高文学奖项的罗穆洛·加耶戈斯国际小说奖，还有阿根廷作协什么最高荣誉奖，包括他还获过那个西班牙的福蒙托文学奖。就这个福蒙托文学奖，在六十年代的时候最早设立的时候，像博尔赫斯，包括那个比如说索尔贝楼啊，还有那个萨姆尔贝克特等等，他们都获得过这个奖项。所以当时出版社就是说，虽然他在《细雨世界》里。呃，得到了就是诸多的认可，而且是一个重量级的作家。但是呢，他们还是会觉得说，好像在国内可能会比较难推，就这种感觉。毕竟没有就是，但是他后来二零一五年开始，的确是。他的作品连续三年荣登这个西班牙的叫做什么年度最受欢迎的十，就是前十家，就是那种书单。但那个时候是二零一五年嘛，是后面的事情了。所以我当时一开始二零一五年初的时候找那些出版社，就还还好几个都表示了这个顾虑啊。那最后也是就是最最后有一个出版社他就同意了，然后就选了两本。分别是这个人工呼吸，就是他的五部长篇小说中的第一部，一九八零年出版的，和五部长篇小说中最后出版的，叫做《埃达之路》这两本小说，然后就等于说是开始翻译啊什么的。然后后来呢，我就给皮格利亚也写信，然后一直保持这种邮件的联系嘛。然后后来有一天，我通过他的秘书，因为他有好几个他的秘书或者叫助手吧。因为他的确得病很严重，然后通过他秘书那里呢，我才知道，就是说，呃，他其实已经不能动了，就是说，嗯，因为渐冻人症到最后，他可能全身上下唯一能动的就是他的眼睛，眼球还能转动，所以我后来才知道，他给我写的信，都是他通过那个，就是那个特殊的电脑转动眼球打字，然后他的助手，然后再通过邮箱，就是那个在打字，然后给我回邮件的。然后我当时的确心情还是挺复杂的。后来我就问他的助手，我说我想去拜访他，就不知道可不可以。因为我知道他就是的确身体也很不好了。我当时就想着说，呃，我希望能够就是哪怕不是哪怕他说不让我去见他，因为毕竟我也能理解他那个时候病成那个样子，就行动非常不方便。他已经有好几，就是好久都没有就是让朋友去看他了。然后我想，即便他不见我，那我也可以去走访一些，就是他作品中提到的那些咖啡馆啊，包括他，包括像这个缺席的城市里边提到了什么这个地方、那个地方，我就想去探寻一下。结果没有想到，就是第二天就说到了他那个助手给我回来的邮件，他就说皮格利亚说你来吧。哎，我当时真的是就特别的激动啊，然后。我就真的是抛下一切，你知道吗？就花了大概有二十天的时间吧，就准备各种签证，然后准备我的行程。当时我的感觉就是在更年轻的时候，可能曾经为了爱情，就是会跨越这个千山万水去见一个人，对吧？没有想到，就是到了后来，我能够就是放下一切。真的是飞行了三十多个小时，因为阿根廷和智利真的是离我们中国最遥远的国家，就是连上转机的时间，你知道吗？就是要飞整整三十四个小时，对，或者更久。嗯，后来他的爱人，他的夫人就跟我说，他你知道吗？说他其实就是说，呃，真的是很久很久就不让任何人来看他了啊、嗯。他但是他让你来看他，说其实是他会觉得，就是说，我觉得除了我是一个中国的读者。还有一个可能，他在内心深处，他也会有这一份对中国的特殊的感情。我觉得，有的时候我还在想，假如说我换一个，就是比如说我是一个韩国的读者，或者我是一个什么印度的读者，或许他可能就，也许不会允许我去看他了，嗯，因为我当时去看到他了，他又给我拿出来很多很多他在中国时候的那些。纪念品啊什么的，包括他的那些门票，你知道吗？还有去上海博物馆的买的明信片等等，他都是留在那里的。然后还有他当时买的那些毛泽东的书什么的，啊、嗯，因为他年轻的时候就是一个狂热的这个叫做这个毛派，嗯，所以他在阿根廷当时还办过那些什么文学杂志啊，包括思想型的杂志。介绍这个毛泽东的思想等等，所以就他是就他和这个中国的故事吧。他后来也跟我说，跟我开玩笑啊，他说你是一九八零年出生的，他说所以你知道吗？他说我见过你没有见过的中国，因为他是一九七三年来的嘛。所以我当时去看到他，我还买了一份从网上买的一份一九七三年，就你看到他和郭沫若那张照片的那张人民日报的报纸，我买了好几份，然后呢专门带给他。当时他也很激动，然后他就跟我开玩笑，他说：“你看，说我的名字第一次出现在你们中文的世界里是一九七三年，说然后才是二零一六年的时候，就是这个《艾达之路》那本小说出版啊。”所以我当时觉得他也是怎么说呢？就还是说我也挺开心的嘛。他在就是生命的最后的那一年，至少他已经知道，就说他的作品翻译到了中文了。然后他也跟我说，他说：“哎呀，他还挺感谢我的，他就说我很感谢你。他说我现在终于可以想象，在中国的某一个地方，有那么一些就是中国的男读者或者女读者在阅读我的作品。”所以我觉得这个也的确是这个作家吧，他和中国的这么一份特殊的这个有这么一份情感在这里
1: 。嗯，而且这个故事其实也是你和作家之间的也非常特殊的这样的一种情感联系了。不过说到这里，我其实在想一个问题啊，这个也跟我自己就是读这个。缺席的城市，这个阅读的体验有关啊。我其实在想，对于中国的读者来说，就没有做任何的心理上的铺垫，就直接去读皮格利亚的小说，会不会是有一点点冒险的事情呢？就你一头栽进去，可能就读的一头雾水了。就甚至有的时候，你会有一种错觉，就你根本就不是皮格利亚欢迎的读者，就他根本就不欢迎你来读他的小说。就我记得我之前在说。我要去读人工呼吸的时候，然后你也友情的提醒我来着，说最好先读一下书后面的这个译后记，或者说去这个豆瓣上找一找这个导读，先读一读。就这样子的话，可能会对于我们进入它的文本会比较有帮助。那所以我也是想问一下，就是你觉得对于中国的读者来说，呃，皮格利亚是一位需要先导读的这样的一个作家吗？
2: 嗯，我觉得这个的确是需要导读的作家，因为你知道吗？我当时为什么博士论文研究皮格利亚？其实一切的一切开始的时候就是一次挫败的、失败的阅读体验。我当时因为我要做一个书，然后那个书呢是从名字叫做《拉丁美洲文学一九八零到二零零零》，也就是说我们的任务是要搜罗在这二十一年间。出版的拉丁美洲出版的重要的这些文学作品，那么我领到的任务就是阿根廷和乌拉圭文学。然后一上来，因为一九八零年嘛，我就遇到了《人工呼吸》这部作品，你知道吗？然后我当时其实并不知道皮格利亚是一个这么重要的作家，那我就想，那我就因为那时候这本书是被称为阿根廷最重要的十部小说之一，然后我就开始看那本书。然后我看完以后，你知道吗？我就想，这到底说了什么？写的是什么？我当时都特别挫败，因为我心里想，我已经是一个就是拉美文学的，那时候是研究生毕业有有几年了。我想我对拉美的作家的其实挺多手法呀什么的，我还是比一般的读者还是要稍微了解一些的，对不对？那我想我为什么就看了一头雾水呢？所以我当时的第一反应就说，算了，这本书里我就不把这个人工呼吸纳入了，因为我都不知道怎么写小说梗概，你知道吗？因为我真的觉得它也没有什么情节。我无从下笔，然后就把它先搁置在了一边。结果呢，我就先去弄别的东西了。结果到头了，发现，这是一本就是你没有办法避开的这个作品，啊、哦！但那时候一晃我已经在墨西哥学院了，然后我就跟我的老师说这本书我不喜欢。他说你怎么会不喜欢呢？我说我真的，我说我也不明白。我觉得我我满怀耐心的跟着这个小说的主人公一直一直等到了最后，就是这个小说的主人公那个伦西他要去见他的舅舅。然后呢，我只想着，最后总是要见到那个舅舅的吧？诶，结果他告诉你说，这个舅舅，他就没有出现了，然后反而是他舅舅的一个好朋友，一个波兰人跟他聊了半天。然后我说：“这写的是什么呀？”然后那个墨西哥学院的老师就笑了，他又跟我说：“他说你犯了一个很大的一个错误。他说什么错误呢？他说你这个作品应该把它放到一个特定的阿根廷的这个就是作家创作他的那个时代背景下去看，你就能看明白了。”然后又给我提醒，他说这本书写于1980年，而且是1980年出版的。那么1976年到1983年的时候呢，阿根廷整个国家它是处于这个军政府独裁时期，就说当时那个国内的这个文化审查呀，各方面都特别的厉害，而且发生了很多就是暴力事件吧，就是人都失踪啊，或者是被抓呀什么的。所以他说你要结合这个背景再去读这本书，你可能就会有不同的感觉了。然后呢，我就重新读了这本书，啊，最后我就终于能够明白，就是这些作家他隐藏的是什么东西，他想表达的是什么，或者说他为什么采用让我们读者抓狂的这种写法。就说从这个层面上来说呢，应该怎么说？皮格利亚是一个，就是不是那种读者友好型的作家。那么它的这个特点、啊、集中体现在《人工呼吸》和《缺席的城市》这两部作品中。那么它其他的那些长篇小说或者短篇小说，其实好像都不至于就是这么的让人觉得好像如坠云雾啊。所以这两个作品，我觉得我们今天因为主要是要分享《缺席的城市》嘛，从某种程度上来说呀、啊，就这两部小说，虽然那个《缺席的城市》它的原本是在一九九二年发表的，但其实呢。他这本小说就是从作家构思和创作，他都是在七八十年代，也就是说是在这个阿根廷军政府独裁时期。所以我经常会说，这两本小说其实是作家就是用这两本小说讲述的其实是同一个故事，也就是缺席的故事、隐藏的故事。所以没有导读的话就很难。<对>嗯，哎，呀，说一个特别巧的事儿，嗯、我是九二年的。嗯啊，真的、啊！哇塞，那我们两个人岂不是把这两本神秘的小说呵呵联系到了一起？就突然就一个
1: 很神奇的事情，
2: <笑>对呀、啊，嗯，啊、而且你也是属猴子的，啊、好好对不对？对
1: ，<笑>我就突然就很神奇了。嗯、那好。那让我们回到今天的主题啊，就这个缺席的城市。呃，我先从一个就作为一个普通的读者的角度来讲一下，我从这本书里面看到的一个大致的内容。那因为这本小说它在推广的时候就有一个很重要的标签，就说这是一本侦探小说嘛。读开头的时候还是很有侦探小说的味道的，因为这个故事的主人公是一个叫做朱尼尔的记者。记者这个职业其实就特别有趣，因为很多时候就是这样的一个职业，它确实包含着一些我们之前包括呃，我们之前做了一个直播，就是专门讲一个日本的报道记者清水节的这个作品，呃，然后他作为一个就是调查记者，是有大量的就是要深入到社会去进行调查，然后他会有很多的信源，有很多的线人去帮他提供就是线索，然后他会去推进对于一些案件的调查，就所以其实他在这个开头的时候。一讲，哎，这个朱尼尔是个记者的时候，我就觉得感觉来了，就是这个，就是这个侦探小说的感觉来了。其实故事一开始，他就接到了一个非常神秘的女人的电话，呃，这个女人就让他去一个叫美琪酒店的地方去找一个叫做藤田的韩国人，呃，就这个这个地方也比较奇怪，就是这个藤田他是一个日本名字，就我们其实作为中国人就一看就很清楚的事情，然后它里面是把这个标成了一个韩国人。然后呢，这个女人就说了很多，反正看来就是颠三倒四、云里雾里的话，就就感觉脑子不是特别正常。呃，但是呢，很神奇的事情是，虽然这个女人说话是就颠三倒四的，但是这个朱尼尔好像是完全可以 get 到她在讲什么。呃，然后就好像对暗号一样的，就基本上把重要的信息都听懂了。所以这个朱尼尔他就去了这个女人说的这个叫做。呃，美琪饭店的啊，美琪酒店的这样的一个地方，呃，但是呢，他在那里面并没有找到这个叫做藤田的人。呃，房间里面，就他去那个酒店的房间里面，只有一个疑似被藤田抛弃了的非常落魄的女人，呃，大概就是被藤田抛弃的一个情人吧。呃，然后可能是因为朱尼尔是个不错的人，因为他是个记者嘛，肯定要和各种各样的人打交道，可能也很清楚怎么样。就是去跟这些各种各样的人去打交道。总之，他很快获得了这个女人的信任，呃，所以这个女人就跟朱尼尔做了一个交易，相当于就是朱尼尔出去的时候帮他买点酒和吃的，因为这个女女人就是困在酒店里没钱，然后没吃没喝，整个人都很糟糕，他就让她给他买点吃的，呃，然后呢，他就把这个藤田的去向告诉这个朱尼尔。呃，那么这个神秘的藤田到底去了哪里呢？就按照这个女人的说法，呃，这个藤田这个人他在另一个博物馆里面，就是说，因为那那里面有一台很神奇的机器，这个机器呢，它是一个女人，或者说她曾经是一个女人，也或者说这是一个以。一个女人的名字命名的机器，那么这台这台机器就是是干什么用的？就就有点，我觉得现在讲看来还是比较像那种 AI 的，就是这个 AI 它对吧？它非常神奇的地方是它会讲故事。呃，虽然这个机器呢，它是被保存在这个博物馆里面。但是他创造的这个故事却源源不断地流传在这个城市里面，就是你可以在整个小说里面用各种各样的形式就听到这台机器创造的故事，就有的时候可能是什么录音带，然后有的时候可能是大家这个传的这种副本，就各种各样的形式，然后在这个文本里面会穿插着这个机器创造的这个故事，但很显然这些故事呢，它又不是一般的故事。因为就是小说里面一直在暗示，就是这台机器也好，还是这台机器创造的这些故事也好，都非常的危险。呃，然后可能就是对于某些当权者非常的危险。可是呢，他们又没有办法，就是好像控制这台机器这个讲述的这个呃过程，而且就是这个机器也非常的高级，就是它会不断的去翻新或者说排列组合这些故事的元素，就好像。这些故事的语言本身，或者说它的情节，就是某种密码。然后通过讲故事，这个这个机器它可能就是保存了一些这些城市的一些记忆，然后可能也一些真相，就会通过这样子，好像是被故事加密的方式，一直在这个城市里面流传。所以呢，就有一些人他不想让这个机器运作下去。呃，然后这个 junior 他作为一个记者嘛，就感觉他好像是要通过就是。挖掘这样的一个线索，他要爆料，然后他要去把这个事情也是去追查到底，所以就是后面的这个故事的情节就非常的像这个侦探小说。然后这个朱尼尔他就根据这个酒店里的女人给他的线索，啊，又跑到什么博物馆去。呃，然后呢，他就在博物馆里面又知道了什么事情，然后又到了下一个地方去，就是从这儿到那儿，从这儿到那儿，然后碰到下一个线索，碰到下一个证人，然后再去到下一个地点，就是随着他这样子的，就是呃，造访了一个又一个地点，搜集了一个又一个故事，呃，然后事情的真相就慢慢的就展开了，就至少在这个结构上，感觉还是比较像一个侦探故事的，但但是就是你读下去。就当然，因为听我讲，你会觉得好像它的主线是比较清楚的。这个记者跑这儿跑那，跑这儿跑那，见了谁见了谁见了谁。但实际上，如果说你真的去读的话，你又觉得，嗯，它好像不那么像一个纯粹的侦探故事。那刚好楼宇的这个毕业论文就是研究呃皮格利亚的侦探小说的。那么我也比较想想请楼宇来讲讲看，呃，你是怎么看《缺席的城市》的呢？就你觉得它是侦探小说吗？或者说，这个皮格利亚的这个侦探小说到底有什么特点呢？嗯
2: ，好呀，我觉得你这个刚才对这个小说的情节的概括是非常非常好的。就说一开始，真的好多皮格利亚的作品，他都有这种感觉，就说一开始他都很像侦探小说，然后你跟着这个小说的这个主人公。当然是加引号的主人公，因为这个朱尼尔，你可能会发现他可能是个主角，但你后来会发现他的这个主角的成分，对不对？就慢慢的被稀释掉了，对不对？就他好像会越来越弱，所以说他的确有一条主线，但你很快就会发现，他其实这个所谓的主线嘛，它其实是一条虚线，它是一种就是就不是那么实的那么一条线，把这么多东西给串起来了。那么这的确就是说是非常有这个皮格利亚的这个所谓的经常会说叫做另类的侦探小说主流的侦探小说的这个特点啊，那么要说到他这个侦探小说啊，我觉得就不得不提到一个人，那就是博尔赫斯。也就是说，刚才我们不是说，如果说要把这个皮格利亚放到阿根廷文学本国的这个文学谱系中来讲的话呢，他其实是一个，呃，怎么讲？他就是相当于是一个，就是嗯，汇聚了两条线的这么一个汇聚点上的这么一个人。为什么这么说呢？就说我们的阿根廷的怎么说当代的这种文学吧，它一般有两个两条线，一条呢就是博尔赫斯那条线。那这个我觉得大家可能还相对来说比较熟悉嘛。一说到博尔赫斯，我们就会知道这是百科全书式的作家，对不对？然后读他的书，如果你没有一定的这个文学，还有什么哲学这些知识储备的话，其实的确是蛮烧、蛮费脑子的，对不对？你挺难读得懂的，然后各种的迷宫结构啊等等，所以说博尔赫斯的这条线呢，相对来说，它可能如果用一个简单的词来概括，就是类似于阳春白雪式的这种文学风格。那么另外一条线呢，就是夏里巴人式的了。那代表人物是谁呢？那就是罗伯特·阿尔特。很幸运的是，这个罗伯特·阿尔特的主要的作品。七个疯子、喷火器等等，已经是从去年开始吧，已经都翻成了中文了。所以感兴趣的这个朋友也可以去找来看看。那么这个阿尔特呢，他完全跟博尔赫斯是两个风格的。他的书里边的人物全是这种底层的老百姓，然后呢，用的各种都是俚语，你知道吗？就是那种不光是口语化，而且很多人就开玩笑说，这个罗伯特·艾尔特的风格就是写得很糟糕。就是他没有那种遣词造句，然后没有这种文人精英式的这种东西，所以说在上个世纪五十年代的时候，阿根廷就爆发了一个文团的论争。当时呢，有一批作家就说不能把文学和政治割裂开，开开来。然后他们就说要这个终结博尔赫斯的那种，就是远离社会现实的风格。说要把博尔赫斯呢推向民族文学的神坛，然后而让这个就是以现实题材见长的这个罗伯特·阿尔特要取而代之。那么这个时候呢，哎，这个皮格利亚他就扮演了一个很重要的角色，他是最早就是发掘了博尔赫斯中的现实主义元素，也是最早就是把这个罗伯特·阿尔特的文学性给提炼出来了这么一个。就是文学评论家，因为我们说皮格利亚除了作家，他还有这个身份。然后他自己的创作呢，简而言之呢，他就是把这两股，就是《阳春白雪》和《下里巴人》这两种阿根廷文学的这个当代文学的典范，给他融合到一起了。怎么讲呢？就是一方面他自己本人对现实问题是非常关注的，对这种什么国家历史啊什么什么。那我们从我前面的介绍说他什么，当年还是这个对吧？喜欢读毛泽东的作品，我们就可以想见到，对不对？他是一个怎样子的一个左翼青年、热血青年。但是呢，他在这个叙事的手法、创作的这种架构方面呢，他又是很博尔赫斯的。所以就说他其实经常会说，他是用了博尔赫斯的手法，然后然后呢，拿现实来做文章，就这是他的一个特点。这就导致了你刚才说的，他一开始很像侦探小说。总有个人在追踪什么东西，对不对？朱尼尔接到了神秘的电话，然后又根据这个线索跑到了那个美琪宾馆，等等等等。但是呢，跟着跟着你就跟丢了，你就你就觉得好像，哎，这个主线怎么就偏了呢？那就是皮格利亚他经常强调的，他就是说，如果说我的创作有什么共同点的话，就他所有的这个创作啊，他就是说，那就是说我的很多作品总是在讲一种类型的追踪调查。所以他就说，他对于侦探小说这种运用，他有一个非常重要的运用，就是说他把这个侦探小说从涉迷到解谜这个过程，他把这种过程当做他这种创作的主线。但是这里他就有几个特点就跟我们平时看的什么阿加莎·克里斯蒂，包括那个什么卷福，就是那些呃这种叫什么我们传统意义上的侦探小说不一样的地方，它有一般有三个特点吧，可以概括成：第一个呢，它的谜团都是抽象的。你看，包括在这个，呃，缺席的城市里也是这样，没有说谁被杀了，对不对？好像也没有说，一般不都说什么哪里发生了一桩什么凶杀案，对不对？或者说什么宝物被偷偷走了，对不对？所以他的谜团呢都是很抽象的，一般都是社会问题啊，或者是这个什么哲学的呀，或者是文学的呀。像读这个缺席的城市里的时候，我们其实可以看到很多他对阿根廷的这个社会历史的思考，包括对于这种什么记忆啊，包括语言啊，对吧？等等吧，就这些，他把它当做一种谜团去进行思考。第二种类型呢，就你刚才说的那个朱尼尔是个记者，而记者有一个很重要的一个身份，就是他喜欢调查东西，对不对？这就是皮格利亚作品中的文人型侦探的特征。他几乎所有的作品中调查那个真相的都是记者，然后或者是什么作家，或者是就这种什么，就是主要是记者吧，而且主要是以伦西这个人为主的记者。那么像这个缺席的城市里边，伦西就是属于一闪而过，主角就成了朱尼尔。那个朱尼尔其实是他作品中就是说那个点，就是他是一个所谓的伦西的变体，就这种概念。所以在小说里边，这个朱尼尔和伦西是同事，对不对？他俩都是那个报社的记者，嗯，所以呢是文人型侦探。他第二个特征，第三个特征是最重要的，也就是说，侦探型读者要解开这个谜团，最重要的侦探。并不是我们刚才说的朱尼尔，也不是伦西，他们只不过是一个类似于导游一样的这么一种角色。就是你刚才不就说了吗？他把我们带到这里，带到那里，然后走来走去，他其实是带我们去听了这个故事。然后比如说那里又弄了一个录音带，那里又到了一个博物馆，所以说他们其实是充当了这么一个角色。那么真正去挖掘。文本背后被作家隐藏掉的那些真相的人是谁呢？就是我们，就是读者。所以你刚刚说了，皮格利亚他还是蛮挑读者的，就是和博尔赫斯一样，他希望能够读者能够就说主动的来参与到就是这个呃小说中来，和他一起去完成就说这个小说。所以这个就是所谓的，有的时候如果说你不导读一下，就比较麻烦在这儿。那为什么一定要把东西都隐藏起来呢？那就是因为他是创作的这个背景吧，就是阿根廷的独裁时期，所以他就必须要把东西给藏起来。当时有一个很有名的比喻，就是什么呢？呃，他和读者的关系吧，相当于这个罪犯和警察的关系。为什么这么说呢？就说首先呢，他是一个皮格利亚，是一个就是一个罪犯作家。为什么这么讲呢？因为他当时写的东西想要在阿根廷出版出来，他首先就要和这个文化审查机构的那个人斗智斗勇。就是说我明明是想要抨击你这个独裁政府的，但是我不能被你发现呀。所以呢，他就得就是巧妙的隐藏自己的真实的想法。那么与此同时呢，他又要在隐藏的同时又要留下蛛丝马迹。他就希望有一些聪明的读者。就是能够发现，通过他留下的这些线索，然后顺藤摸瓜，然后去读懂，就是这个缺席的东西。所以，缺席的城市给我的感觉吧，它其实特别是像，就是我们都会问，对吧？缺席的是什么东西呢？对不对？所以，好多时候书里有句话，我印象很深，就说“蒙受着真实之缺席”，也就是说，真相其实是缺席的。然后，需要像我们这些侦探一般的读者。去找出来，那么真相这些信号在哪里嘞？就是你刚才说的那些，在那个故事机器，对不对？讲述的这个一个又一个的故事里边，它其实就是这种拼贴感还是挺强的，对不对？然后就会慢慢的去通过一些城市的碎片，或者说这个阿根廷当时那种社会的碎片，去拼凑出一种就是当时的一种。盖冒出来，嗯，
1: 大概就是这种感觉，嗯，嗯在这个意义上，相当于虽然像博尔赫斯他的这个小径分叉的花园也是被称为是一个侦探小说嘛，但其实博尔赫斯的这个侦探小说以及他的这个状态，其实是要自由了太多的。因为我当时在读《缺席的城市》的时候，我是感觉他很难不让人去想到博尔赫斯的小径分叉的花园，尤其是它中间里间谍的元素吧。呃，缺席的城市里面有一个叫藤田的人，印象还蛮深刻的。我之前好像也有看到，就是《缺席的城市》这个这本书的这个译者，他在翻译的时候也是纠结了一这个藤田，他到底是日本人还是韩国人？就因为小说里面其实是说这是个韩国人，呃，但是因为我们是中国人嘛，对于日本和韩国我们就比较清楚的嘛，就也知道藤田他应该是一个，就很显然是一个日本人的名字。前前两天我还探讨了一下，因为这个呢是。是这样，我当时后来我
2: 没有和译者直接讨论，我是和他的编辑讨论了一下。我的意思就是说，其实没有必要去纠结他到底是日本人还是中呃还是这个韩国人，为什么呢？因为首先第一点，的确就像你说的，对于一个阿根廷人来说，他怎么去区分一个日本人、一个韩国人、一个中国人？因为看起来都很像。而且呢，在阿根廷的确有很多这个日韩的移民很多啊，然后最近这些年其实包括中国的移民也很多。就是以前他们会把日本人跟韩国人都是叫混嘛，就这种感觉。现在呢，他们有种对我们可能比较有利的趋势，就是他们会这个中国人叫的会更多。为什么呢？因为在那个阿根廷的那个很多就是类似于那种街区。就是楼下的那种，就是卖点什么日常的这种生活用品啊，包括那个就是蔬菜啊，什么小超市啊，就果蔬超市，我们这种都那边一般都是中国人在开，所以甚至于后来中国人都成了超小超市的代名词了，你知道吗？他都会说，呃，我要去一下中国人那里，那他其实的意思就是说我要去楼下或者是去街角去买点什么吃的或者用的什么之类的。那么回到这个藤田，你看像我们中国人一说藤田，第一反应就说这是个日本的人。那么在小说里边呢，就是因为我读的是原文嘛，西班牙文的，他也是这样子的，的确很让人困惑。他这个地方就说，哎，我见到了那个韩国人了，就是那个藤田。然后到了后边呢，可能隔了几页，他又说那个日本人怎么怎么样，然后又隔了几页说那个日本人。然后说，就是那个藤田，然后说他说的一口，比如说流利的韩语，或者说他用他那种什么韩语怎么怎么说，然后你就会觉得好奇怪啊。就是你的确会有这个困惑，那请问皮格利啊，他到底是个日本人还是韩国人？然后包括其实挺多研究者也会觉得很奇怪，但是大家后来就是还是蛮尊重原文的，因为他可能本来就是这个小说里边有一些片段，你也能读出来，他可能是有点类似于。因为讲述者太多了，他的很多那种就是视角都是交织的，对不对？所以他其实会营造一种混乱感，你知道吗？包括他那个藤田的名字，其实写的拼写的时候也是拼错的。所以好多时候，我觉得这个倒不用太纠结。但是我个人的话呢，我会觉得，因为主要我研究他嘛，所以我把他所有的作品都读过。日本人是他好几个小说里，就是属于一晃而过的这么一个人物。然后我在翻译他的另外一部长篇小说《夜间目标》，然后那个里边也有一个日本人，但也就是仅是提及了而已。然后包括《人工呼吸》里边也有一个日本人，就是他总是有的时候时不时他可能会闪现一下。然后我觉得你刚刚联想到了那个小径分岔的花园，我觉得也的确是这样，因为就是这个很难得，对吧？在博尔赫斯这种。文学就是享誉世界的文学大咖的作品中，居然会有一个中国
1: 间谍。这么一个人物，对不对？而且还是个青岛人，<笑>就讲的特别清楚，就是什么青岛大学<对>当英文教师，对对对，然后后面成为了德国人的间谍，是<的>就是他中间的这个联想就还挺，就虽然感觉略微有些奇怪，但是逻辑好像很成立，就是因为青岛以前也是德国的殖民地，就是也是有这样子的，对吧？就是就觉得他好像也是做了一些功夫的，但是讲着讲着你又发现，哎，就讲着讲着你又发现哪哪又不。太对了。因为他这个故事很奇幻嘛，因为这个间谍他已经是遭到了英国军队的追捕，然后尽管自己的处境非常危险，然后这个叫做愚蠢的中国人，他还是要把情报送到德国人那里去，就觉得哇，这是一个好忠诚的中国籍德国间谍、啊对。对，就是这种感觉来很
2: 聪明啊，他就把那个一个叫、嗯、把那个汉学家艾伯特给杀掉了，刚好他这个艾伯特的名字也是那个就是德国他们准备攻打的那个英国城市的名字，所以他就。把这个情报给传递出去了，而且这里边还有一个很重要的一点，就是，呃，其实博尔赫斯他读过《红楼梦》，所以在这个就是小径分岔的花园里边，他其实很多东西他其实受到了就是这个《红楼梦》的启发，包括他自己也很喜欢那个什么叫庄周梦蝶，对吧？庄子的那些故事，所以好多时候他打破这种梦境和这种现实，包括那个迷宫结构，他可能都或多或少吧，都受了就是这种影响。所以，包括皮格利亚本人，你知道吗？他也很喜欢那个易经。然后，对他当时见到我还跟我说说你：“你说你会那个算卦吗？什么的？”我说我不会，我说我也看不懂。然后他说，他还跟我说说：“你意思说你作为一个中国人，你怎么就不好好的去这个钻研一下这个什么周易啊什么的？”我说这个对我来说太深奥了。所以你看，就是说，有的时候你会发现，像这种博尔赫斯、皮格利亚他们这种，就是说。偏这个文人型的这种作家，他可能的确对我们这个中国的这种就是传统文化里面一些元素吧，他们还是就是比较这个觉得还是就挺悬的，对吧？<笑>引起他们的一些这个创作的灵感。所以说，像这个缺席的城市里边，其实也是我觉得，嗯，当然了，另外一个人可能大家更不知道了，就是那个马赛多尼奥，那个小说里边不也是把这个马赛多尼奥当做一个。小说的人物嘛，对不对？所以说说像这个马塞多尼奥，他其实也是博尔赫斯的老师。就是我读这个缺席的城市的时候，我其实就感觉，嗯，因为可能很多作家会不会都喜欢在自己创作的作品中致敬某一些自己内心就是特别敬重的作家吧？那么像这个缺席的城市，我觉得就是在皮格利亚，他就在致敬这个马塞多尼奥。马塞多尼奥他其实是被称为这个叫做什么？有一句很经典的话，就说他被称为这个阿根廷先锋派文学的灯塔。然后就博尔赫斯都是把他当做老师的，所以说可能在阿根廷这些文学青年的心中，马塞多尼奥就是那个灯塔般的神般的存在吧。然后包括这个整个这个呃《缺席的城市》这部小说，其实它的这个我们说它的内核。关键的就是这个马赛多，尼奥和他心爱的这个叫艾伦娜，这个他的缪斯，对吧？这样子的一个故事，嗯
1: ，对我们刚才讲到的，其实很重要的就是这个。呃，这台机器吧，就是我们刚才讲到这个机器，还有还有这个马塞多尼奥，然后这个机器的发明者，就是他也是我们这个侦探故事某种意义上这个侦探故事最核心的存在。就我们刚才有讲到，就一开始的时候好像觉得朱尼尔是主角，然后发现他的这个主线其实是条虚线。那么他这里虚了之后是什么样的，对吧？什么样的东西它占据了这个故事的这个主要的线索呢？其实就是这一台很神奇的机器。呃，然后有我们刚才讲到的就是。可能说也是这本书它在国内推广的时候一个很重要的一个点，就是说一个女生机器人，就是它是一个女性的这个机器人。那么这台机器的全名是这个马赛多尼奥基，就是。因为，因为其实如果说不太熟悉这个拉美文学的话，你就很难联想到，就是说马塞多尼奥，然后和这个博尔赫斯，然后再到这个皮格利亚之间的这种，嗯、某种意义上有点失承的这种关系。嗯、就是师承。嗯、哎，对，就就其实正常的，就如果说你一头栽进去的话，你就只是觉得这是一个名字，然后一下子就忽悠过去了。就这样子一种状态，然后就他，所以他在这里很神奇的是，他把这个机器的发明者的人，就是设置为是这个马塞多尼奥，然后他的这个情节的，就之所以有这样的一台机器，是因为在很多年以前，这个叫做马塞多尼奥的人，他对他在书里面也是个作家，然后他失去了自己心爱的妻子，这个艾伦娜。就两个人感情非常好，他也非常爱他的妻子，所以他想尽一切办法，想要让自己就是感觉到这个妻子，呃，没有死，始终都陪伴在他自己的身边，或者说他拒绝承认自己已经失去了妻子的这个现实，所以呢，他就创造了这台机器，呃，并且把这个故事的属性赋予了这个机器，因为就是这个马塞多尼奥平时就是大量的搜集各种各样的故事，呃，然后有点其其实是有一点像这种阿根廷版的蒲松。灵的感觉吧，然后<笑>对对对,对对，然后对，然后他在这个时候觉得，就是讲故事的这个属性是某种意义上是属于女性的。他认为就是说，因为故事是一种非常纯粹的形式，然后它中间包含着某种不会被篡改的真实，还有记忆。呃，但是现实的情况是，就是这台机器的功能，它其实远远的超出了这个马塞杜尼奥的想象。他以为的机器是一台具有编辑和保存故事的这样的一个工具。但是实际上的机器却是一个能够编辑和创造故事的这样的一个就 AI 吧，就是这样的一种状态。就像那个在书里面，这个马塞多尼奥他自己的这个留下的信里面，他写到说：“这个什么朝向未来形态的不定空间逃逸，可能之物趋向存在之物，可被想象的事情会发生，并进而成为现实的一部分。”他的那个机器就相当于是在被这个叫做马塞多尼奥的人创造出来以后，就渐渐的脱离了这个马塞多尼奥的这样的一个控制，然后以及包括就是他在自己去书写的这样的故事，成为这个呃城市某种意义上一个。保存着真相的核心，呃，以至于就是当他这些故事就开始流传的时候，就当权者也就注意到了这个，呃，就是这个机器的这些问题，然后他们也想阻止这台机器继续去传播这些可能对于当时的这些当权者不太有利的这样的一些故事，所以他们其实一开始想的方法是，他们把这台机器放到博物馆里面去。就就感觉博物馆就是一个像是放着一些就是已已已死的这种艺术品的这样的一个场合，就想把它放在这样的空间，通过展示它，然后通过就是把它摆在一个好像是所有的艺术品的坟墓一样的地方，也让这个地方成为这台机器的坟墓。但是实际的情况是，这台机器却并没有因为这样子的关系就停止它的运作，它的这个创造的故事依然以各种各样的形式在这个城市里。里面到处去传播，那么也是伴随着就是这个 junior。他一直呃就是走这儿走那走这儿走那的进程，那么这些故事其实也一直都是以各种各样的形式穿插在这个文本里面，想要去告诉我们一些被隐藏着的真相，但是这其实反而也是一个难点，就是这些故事本身其实对我们来说就是一个阅读的难点
2: ，嗯。那个，我觉得首先，我觉得可以简单的讲讲，就这个马赛多鸟机，对吧？你刚才也说了，它是一个女机器人，因为就这个，而且这个它很有意思，因为我们说，同时为什么这个机器是女的呢？因为她在创造，她在制造不同的故事，这不就像女性的身体一样，对吧？她在创造新的生命啊，然后承载一些记忆，对不对？然后又要制造一些新的东西。而且呢，这个小说里的马塞多尼奥和艾伦娜的故事吧，在现实生活中几乎也是这样的。就说这个马塞多尼奥，他虽然后来被奉为这个阿根廷先锋文学的灯塔，可是在他之前，他是一个律师而已。他一直是一个律师，直到这个他的心爱的这个艾伦娜去世了以后，他才就是万念俱灰，然后就开始投身于这个文学创作吧。从某一方面来讲，所以说可能是一段破碎的爱情。然后赠送给了我们一个伟大的文学家，有这么一种感觉在里边。但是呢，爱情其实不是皮格利亚他在书中的这种一种关注点吧，他更多的就是我觉得可以介绍一下，就是女性人物在皮格利亚作品中的一个重要的作用，就是说他是真相的代言人，就是、说。刚才我们不是说了嘛，说皮格利亚他，尤其是《人工呼吸》和《缺席的城市》这两部作品中，他好多时候他要隐藏他的真相。那么，有谁来点出这个真相呢？那就是有女性人物。其实，在他的作品中，除了这个《缺席的城市》之外，别的作品中女性人物其实是很少的。但是，仅有的几次露面，就是怎么说，就是最关键的这个角色，都是由女性人物来承担的。而且，很多时候是。唱歌的女人，或者是疯癫的女人，也就是说，她把这个变成了一个说出真相的人，就是她给女性的这么一个定位。所以，在这个缺席的城市里边，我们可以看到，虽然我们说她的主角之一是这个艾伦娜，对不对？然后，她制造出来的很多很多的故事，她的讲述者其实有很多不同的变体。比如说有什么安娜呀、什么劳拉呀等等吧，就说有很多讲故事的女人，但她其实从某种程度上来说，她都是同一个女人，也就是说那个道出真相的那个最关键的人。所以我印象很深的是，在这个缺席的城市里边，就她结尾的时候讲到了一个女歌灵，就是一个女的歌者，她就说：“她说我会无尽的创造记忆，但我能创造的也只有记忆。”我的身体里充满了故事，我不能停下来。巡逻队照旧控制着城市。你看，他这里就点出来这个巡逻队，所以好多时候呢，就是他这些不同的故事里边，他都是有，就是有那么几个字或者是几句话，他来点出来，就是当时那种阿根廷的情况。这里我觉得可以简单的补充一下，就说，嗯，一九七六年到一九八三年的阿根廷到底是一个怎样子的一个，就是。社会它是处于怎样子的一个面貌？我不知道你还记不记得，在小说一开始的时候，有一个人他去找他那个丢失的牛。我们说阿根廷不是那个牛肉很牛,牛排对吧？烤肉很有名嘛。他去找那个牛，然后最后找着找着就发现了很多就是尸体。然后这个呢，其实就是说这个故事吧，是特别能够反映当时就是一九七六年到一九八三年阿根廷的这种就是情况的。当时那个军政府在阿根廷全国建立了大概有三百多个秘密关押所，然后很多那种失踪者吧，他们会在这些所谓的集中营吧遭受种种酷刑，然后折磨致死。而且当时阿根廷的那个时候是没有死刑政策的。然后呢，就是这些触觉都是秘密执行的，但是手段就特别残忍。有的时候呢，他们那些军政府就会把这些，就是，呃，人就直接把那个尸体丢到大街上，然后呢就伪伪造成双方冲突，你知道吗？就造成了死亡，或者说这些人试图逃跑，然后就被打死了。还有的时候呢，就是把那些尸体堆在一起，直接就放一个炸弹，把他们给炸毁，然后又把这个事情把他们就说、是，一说是游击队干的。然后，但是在更多的时候呢，他们会把这些人就是聚集到一起，让他们自己挖坑，然后挖完之后呢，把这些人就直接埋葬在那个他们自己亲手挖的这个墓地里边，然后或者是直接就是集体的烧毁，还有一种很残忍的，就是用那种药物注射进去，把他们昏迷，然后呢再捆上那个水泥，用那个直升机飞到那个就是。就是天上，然后把他们扔到大海里边，所以当时这些手段吧，在阿根廷军政府就是他们是就是经常采用这些手段，所以经常会有一句话，就是说在我们阿根廷没有死亡的人，只有失踪的人。所以说，你看那个就是那个人，他去找他的牛，找到了那么多的，就是这个叫万人坑吧，其实就是反映了当时的这种，就是说直接把人埋在里边。然后还有一个，你前面讲到了一个，就是说这个艾伦娜，包括其他一些女性人物。我不知道你有没有印象，里边有一个医生叫做阿拉娜医生。那个医生他的不是给这些人，尤其是女性吧，给他们做一些就是那种手术啊，或者是什么一些电击，对不对？虽然是打着这个治疗的名义，但其实他的一个本意是想篡改他们的那种记忆。也就是说，可能他们讲述的是真相，但是呢，他想把他们这些记忆给改掉，就是换一种就是故事的这个版本，对不对？所以在这里就有另外一个隐喻在里边，因为在军政府独裁的时候呢，他们就找了一堆的词去粉饰他们的暴行，比如说什么呢？把这些就是那些呃反对他们的人吧，当做什么疾病、肿瘤，然后把他们这种残酷的这种暴力行径呢，粉饰为什么做手术或者是什么切除肿瘤，就这种用这种修饰词。然后阿根廷的人民呢，他们也有一些词相对应的，比如说送到医院里去了。住院了，其实就指的是什么呢？被抓了，然后或者说是被送到那个关押所里去了。那么，如果就了解到这一层的话呢，那你就再读这本《缺席的城市》，再看到那个医生，再看到什么去住院做手术，你就会能知道这些手术、这些住院到底其实暗指的是什么。然后里边有一个人物劳拉，你还记得吗？他不是失语了吗？就他自己不会说话了，对不对？然后就变成了一台机器，然后也很爱唱歌。然后那里他其实我觉得他的核心就是说，强调的女性是作为一个讲述的力量，就是说他们在讲，然后通过这种讲述，就是为了记住嘛。这个记住就是为了记录，对不对？也就是说记录这些。呃，隐藏的被缺席的这些故事的真相，所以这个我有时候我也会觉得，皮格利亚他其实虽然他的作品中真的女性人物真的不是很多，但是有的时候我又觉得他真的是把这个最重要的角色赋予了这个女性，这个还是让我这个挺惊讶的，嗯，因为这也算是他的一个特点吧。好多时候我们说你写了那么多的小说，总是会有就是怎么讲。情节的展开有各种形形色色的男女，对不对？然后像他的这个作品，的确女性的缺席，就是某种意义上的缺席啊，是挺明显的。但是他们的在场和他们的重要性也是同样的明显
1: 。因为刚才你讲到那个牛的故事，我记得就是那个。机器它创造的牛的故事应该是有两个版本的。第一个版本是你刚才讲，他们的这个牛不见了，然后他们去找牛，结果发现牛掉在了那个尸体坑里面，陷在了那个尸体坑里面，故事就戛然而止了。然后我记得另外一个版本就是那个牛的故事是。同样是在这个坑里面，但是这个边上就是坑边上的人，他们不是去找牛的，他们相当于是这个去在虐待那个牛，就那个他那个牛要爬上来了，然后他们把这个牛又又弄下去，然后爬上来又很残忍地把它弄下去，就是通过这种折磨的方式，最后把那头牛给弄死在那个坑里面了。就我觉得其实就你刚才讲完之后，可能就是这两个版本的牛的故事，第一个版本里看到的那些。尸体什么的，可能在第二个版本里面，牛就是它某种意义上是作为一种补充。就是为什么这些坑里面它会有这样的一些尸体，然后他们生前发生了什么样的事情，其实就通过牛在这个版本和那个版本里的故事，我们就可以把它拼凑成一个完整的故事了。它其实是用用这样的方式。让我们去理解在发生什么样的事情啊，把它传达出去。然后包括包括像那个劳拉的故事，我觉得因为劳拉的故事是一个让我印象非常深的一个故事，因为它是一个集中的体现，就是缺席的城市，它是一个故事套故事的这样的一个结构。它不仅说是机器创造的故事和这个朱尼尔的侦探故事在互相嵌套。你等一下，我的猫现在正在刨猫砂，它在拉屎。我在等它刨完。啊、你的猫太多了，我好像在你的
2: 朋友圈看到你的猫很可爱。对，嗯、就是有点胖。你说是不是喜欢文学的人是不是都喜欢
1: 猫啊？这个发现好多这个朋友都有猫什么之类的。嗯，嗯对，就是都市这个都市这个单身人群已经就是对已经对伴侣已经没有什么需求的人，就养猫就行了
2: 。对，好，太我连猫的需求都没有了
1: 。<笑>嗯，这，我刚才讲到的，就是故事套故事，然后这样子就并不是说是呃机器讲的故事嵌套在这个朱尼尔的故事里面。我觉得更重要的是，它这里面的就是每一个故事里面都有非常强的一个互文性吧。你就感觉他的互文性特别的复杂，对，因为我记得就是这个劳拉的故事，他其实讲的好像是一个叫做劳拉的女孩子，就她出突然就出现了这种语言障碍的症状，就失去了像普通人那样理解语言的那种能力。那周围的人就很显然就把这个情况视为这种精神病，就把他送去这个进进行定期的这种电击疗法。但是这些极端的治疗方法，它并不能让劳拉恢复所谓的正常，就让他就是。呃，就就重新说话或者重新就理解这个语言，因为劳拉那个语言障碍不是说她变成哑巴了，而是她就是没有办再也没有办法理解就是这个词语的含义了。然后她会用一些自己的语言去形容她看到的东西，但这样子的一种状态却已经脱离了就是正常人说话的那种方式。呃，然后这是她自己去体验世界的方式，但是这些含糊不清的话，其实她对于普通人来说是缺乏一种。秩序和逻辑的，就或者说我们就是在语言学里面说的所谓的它的这个能指和所指是非常混乱的一种状态，所以这个小说里面就说。对于劳拉来说，语言就是这个高温空气中走失的分子，然后记忆是这个空无一物的客厅里面吹动白色窗帘的清风。但是呢，这个劳拉他有一个特别好的爸爸，就是这个他的爸爸就是其实没有觉得，其实没有觉得劳拉是有精神病，但是他决定就是要帮他的这个劳拉。帮他就是整理清楚他的这个某种语言，整理清楚他的思绪，然后希望通过就是讲故事的方式，重新给这个劳拉他的这种呃语言和意义，就是重新粘合在一起，帮他去整理出一套语言的方式来。呃，能够让这个劳拉理解这个语言的意义。然后他这个爸爸的方式是讲故事，而且他讲故事的方法是，他选择有一个同样圆形的故事，然后去给他每一天都去讲不同的版本。呃，然后是希望就是说把这个故事的原型作为语言的参照系，而这个每次变动的这种句子和情节，它只是根据这个原型，它在不断发生的某种频率和波段。那他爸爸选择的一个故事的原型，好像是一个罗马的这个贵族青年，呃，就有一次他在出去玩的时候，是把他原本要给他妻子的那个婚戒，因为怕弄丢了，戴在了路边的一个青铜雕像的手指上。呃，结果等他晚上回家的时候，发现他和他的妻子中间突然多了个人，然后这个人就是那个青铜，然后青铜雕像大概意思就是说我是维纳斯，嗯、呃，你把这个戒指套在我的手上，意思就是你跟我结婚了，所以就是我们要在一起，差不多就是这样的一个原型的故事，呃，这是这是这个他爸爸讲的这个故事的原型，然后之后每一天。他爸爸都给他讲一个新的这个故事的一个版本，那包括就是后面可能说这个维纳斯，他可能会变成就是变成某种就，就因为刚才我们讲的是一个罗马时期的故事，然后这个等这个故事呢，他到了中世纪的时候，戴上戒指结了婚的女人呢，就变成了圣母玛利亚。再到后面就是各种各样的这个呃不同的时代，这个故事就会发生不同的变体，甚至到了后面他还出现了亨利詹姆斯，然后说这个亨利詹姆斯的文本他怎么去写这样的一个故事，天就一直讲一直讲一直讲,一直讲，他爸爸就特别像那个一千零一夜里面的那个就是讲故事的那个女人，然后他爸爸就是一直在给那个劳拉讲那些故事，然后没有想到就是这些故事对于劳拉来说好像真的就发生了一些作用，或者说就是通过他爸,爸。爸的这个所谓的讲故事疗法，劳拉他开始了解了语言和意义之间的一种新的联系。那突然有一天，就是这个劳拉他就开始讲话了，然后当然讲的就是另一套只有他和他父亲能够懂的这种交流语言，开始给他接着他父亲的这个版本去创造这样的一个呃，就是新的这样的什么戴戒指的雕像，然后复活这样的一个故事。就你其实，在读这个文本的时候，你就觉得第一个，这个故事本身肯定是非常有趣的，因为它涉及到了非常复杂的语言和意义，还有这种记忆之间的一种关系。当然，还有讲故事这样的一种很很多元的这样的一个意义的形式。但是，另外一方面呢，你又觉得这个劳拉，它好像就是我们刚才讲的这个机器人。对吧？他这个去不停地去学习一种语言，然后新的语言，然后从这个外部的这种环境里面去逃逸出来，然后去重新获得这种讲故事的这种能力。因为一个男人创造了他，他这个他的父亲有某种意义上对应的，好像就是这个马塞多尼奥，这个劳拉，他就是那个机器。一开始是这个马塞多尼奥他创造了这个机器，然后他让他成为一个。被他灌输故事的这样的一个，呃，某种意义上是一个工具，但是很快就是这个机器，它很快就从他这个父亲或者说从他的这个丈夫的，呃，这个某种意义上教育下面，快就有了自己独立的人格，然后成了故事的讲述者。就你能够感到，就是说这个劳拉好像某种意义上它对应的就是这个文本里面。机器和他这个就埃莱娜和他的这个丈夫马塞多尼奥的这种关系，但与此同时，这个故事的本身这一遍又一遍讲故事的这种形式，它又跟《一千零一夜》里面这个山山鲁佐德的故事能够产生一种很强烈的一种呼应性。而在与此同时，就我们刚才讲到的，就是同样的这样的一个给青铜戒指、给青铜雕像戴戒指，然后复活变成女人的这个故事，它又确确实实的能够罗马一直到他讲到的什么这个。安格鲁什么这种文学史，然后一直到这个现代的亨利詹姆斯，就是这种非常广博的这种文学阅读的量，然后和他这样子的一种参照系，就会让你觉得整个劳拉的故事读起来是有非常非常多的这种很深刻的含义的，然后你就会觉得哦，很高级，就是然后又觉一方面很高级，就觉得我自己读书好像不够多的感觉。对
2: ，所以我觉得你刚才说的这一段吧，其实也是特别是特别博尔赫斯可以说，因为我就想就说你不觉得就是像这个博尔赫斯他的作品中不也经常在讨论就是这个讲述的意义，包括转述的意义以及改编的意义，就是因为他的父亲讲的不同的版本，并不是说一成不变的，对不对？而且他是会有有不同的变体的。然后关键最有趣的是，讲了半天，最后这个女孩劳拉她自己开始讲述故事。从听的这种力量，然后最后他有拥有了这个讲述的这个力量，所以有的时候你要这么说的话，我们可以在他的这个小说中找到很多类似于互为影射，或者说是这个像镜子一样，类似于我看到你，你看到我，然后同时这个镜子里边又就是又复制出各种不同的这个版本和影叠加的这种影像这种感觉。那甚至于说，我们作家和读者的关系也是可以这样子的。我们在听完他的这么多的故事以后。最后我们也会悟出来一个，就是我们所谓的这个缺席的城市中的一个版本，对不对？后来我会比较喜欢这类的作家。小的时候可能中学的时候，我喜欢爱情故事，就是有很有情节的故事，有线性叙事的这种东西。但后来可能年纪大起来以后，我就慢慢会更喜欢这种，就说我读完以后，它虽然也是一个故事，但是呢，它能够唤起我更多思索的东西。所以我对这个。刚才你说的这个转述的故事这一段，我也是印象非常非常的深刻，而且也是很有寓意的一段，对吧？因为皮格利亚他其实经常会说，就说他经常想在书中讲什么呢？就是文本中的某一种沉默，就文本中的某一种空缺，他会就是特别就是强调这个东西。然后，包括他在人工呼吸里边，他就反复引用的一句就是维特根斯坦的话，就说“凡不可说的，最好沉默。”也就是说，在那种社会的情况下，谁都知道有一些东西不能说。那么，他作为作家，他就是需要把这些不能说的东西，以一种特别特殊的文学化的形式给他说出来，而且让这种
1: 记忆不要被篡改。好多时候，我觉得他也在想讲这个。而且就是我觉得在读的过程中，因为刚才我们有讲到一个问题，就是说在这个小说里面出现的几乎每一个女性形象，她其实都是同一个人。呃，不管是说在这个故事讲述里出现的女性，像这个劳拉，还是说在这个现实中出现的女性，就比如说像那个一开始那个美琪酒店里的那个哎贺卡，然后包括像那个给朱尼尔提供情报的那个神秘的女性，后面也出现了，就叫这个狐狸啊，就是他们都是出现在现实。里的能够跟他发生联系的一些，并且提供情报，然后跟他呃帮他指引方向吧。某种意义上，好像他们就是也像是那个机器的使者一样，然后带着这个真实的信息，然后带着这样子的一个故事来到他的身边。呃，然后另外一方面就是故事里面会不停地出现一些女性。那其实，在这个后面，我能够感觉到。这个故事里的女性其实是你阅读到后面，她们的这个声音，然后他们的这种就是声音的强度是越来越强，然后他们的这个表达的真相也越来越尖锐。就你能够看到一开始就是最开始出现的那个美琪酒店里的那个贺卡，就是。就真的很惨，烂醉如泥，被男人抛弃。想着就是你，你出去了，还给我带点吃的回来就行。呃，就我我之前看好像你还讨论过，就这男的是个大猪蹄子，就出去了，就情报拿到了，出去了人就没回来，就是也不知道是作家省略了没写他回来的情节，还是就是拿到情报就跑，就就这样子，就一开始就很惨，包括就是那个给他打电话的那个。呃，神秘的那个女人就是那个胡利亚，呃，她也是跟她后面就是发生了见面，但是其实见了没多久，这个胡利亚就被拖走了，对吧？就是被周围的这些一直监视着他们的人拖着走了。拖走他们的人还说，这个女的疯疯癫癫，她就是一个类似于有精神病的这样的一个站街女郎这样的一个形象，就是她的话是不值得信的，然后就把她拖走就行了。然后最后就是相当于朱尼尔是获得了这个女人给他的一些信息和鼓励，某种意义上，然后继续上路。就是一开始其实出现的女性形象基本上都是这样子一种，呃，提供着传递消息的这样的一个功能。但是越到后面你就发现，就是女性传递的这种真相和记忆的力量变得越来越强烈。到后面我记得有一个就是这个故事机它创造的一个。故事里面有个片段，他讲的是一个夏娃的故事。他说，就是世界上所有的故事，它其实最初的原型就只有一个。那这个故事其实就很显然就是伊甸园的故事。但是这个机器它改写的这个伊甸园，他说这个伊甸园里面其实夏娃就是那条蛇，这是所有的人都知道的真相，但是谁也不敢说。在所有的这种故事的流传的过程里面，没有人敢说出夏娃就是那个真，就是那条蛇。蛇，然后包括就是他们吃掉的那个果子的那棵树，善恶之树，它其实就是语言之树。我们的语言和这个记忆，它从一开始就是在这个故事的流传过程中已经被那些人所篡改了。所有人都知道事情的真相，但谁都不敢说。只有就是最后这个故事的机器，它把这个故事的原型告诉我们，这就是所有的真相它所在的这样的一个位置。所以我当时其实看到这里，就是哪怕。他我作为一个很多的这种文化背景不是特别了解，然后可能他很多的这种隐喻什么都读不太懂，但其实读到这一部分的时候，我依然能够感受到他其实是想表达某种真的非常深刻也非常尖锐的东西。这种东西可能是通过语言的力量，然后通过记忆的力量，然后通过某种就是缺席的真相的力量去表达出来的。就甚至可能你都不知道中间的那些。就是文化的语境到底是什么？但其实你能够感觉到，它所寄托在那些女性角色身上的那些东西，就啊是非常强有力的
2: 。对，所以我觉得刚才你在说这些的时候，就是有一个很重要的一个点，就是说这些女人好多时候。就是最后形成了一个和声，对不对？你会觉得是这个声音，就从就是越来越这个，就是从开始的低音浅唱，到最后它就会成为一种，就是说很有力量的这么一种，就女性之声吧。然后，而且有一点很重要的是，就是说他的这个皮格利亚的作品中吧，有好多女性，而且都有一个共同的特点，就是疯疯癫癫，然后呢，爱唱歌。所以这就是他以前经常会说的，就是说用这种疯癫的这种就是眼光，就是相当于一种这是不正常的眼光，对吧？被就是公认的认为就是这种观念和评价所遮蔽的眼光去看待这个世界。那么因为是疯癫，所以呢，他。才有更多的这种，就是说，不管是真疯假疯，对不对？至少就是疯人风雨往往能够说出一些别人所不敢或者是不能说出的这些话。那我在读《缺席的城市》的时候，我有一很强烈的一个印象，就是说，《缺席的城市》是把他在第一部小说《人工呼吸》中没有写的一些东西放大了，写出来了。为什么这么说呢？就说《人工呼吸》中有一个疯女人，那个女人呢，她其实我。念一小段，你就能够知道，她就相当于这个劳拉，还有很多这个缺席的城市中的女性，其实是一个类型的。她也是类似于一个被弄成机器人一样的一个女人。她也是这么说的。她说呢，我被开了一刀，被安了一个传输器、传送器，就藏在心脏的这个动脉那里。所以她说，每当我一入睡，那个装置就打开了，然后就开始传送信息。然后你看这里就能够知道，就说。这个女被安装了一个机器，然后传送信息。然后呢，她就能够，她说那个信那个装置吧，就像一个电视屏幕一样。然后她通过那个屏幕呢，就看到了很多很多的画面。有什么画面呢？她看到了有人死在那个床上，然后还有人就是在折磨一个人。有人用铁丝去把犹太人给弄死啊什么的，还有焚烧炉等等吧。然后，那么他看到这些画面很痛苦，他就开始唱歌。然后他就说，一唱歌我就看不到这些苦难了。然后等等。所以像这个人物，其实，在人工呼吸里边，他只有那么几页的篇幅，但是他却是一个最重要的，就是点出了那个杀戮啊，包括用这种就是呃犹太人被杀来影射，就是这个阿根廷军政府的这种暴行等等。然后呢，在这个缺席的城市里边，我们就可以看到，当时人工呼吸里边那个疯女人，已经变成了一堆疯女人，一堆这个唱歌的女人，而且他们的这些，就说他们的这种讲述和言说，就会变得更加的多元。然后包括你说的那个美琪宾馆里边，酒店里出现那个科卡，那个科卡也是人工呼吸里边一开始就出场的一个人物，就那个科卡，就是那个从头到尾没有出现的那个。那个男主人公就是的女朋友，就是那个科卡，然后她也是一个舞女等等，所以有的时候你会发现，好多人物在他不同的作品中就是游走，对吧？然后其实他所扮演的那个角色
1: 基本上还是差不多的啊。诶，那说到这里的，的缺席的城市已经讲的差不多了。我想回到一个，刚才我在开麦克风以前的一个问题，就是这个我们当时也讨论了很久，我觉得还蛮有意思的。呃，拉美文学作家里面的一个女性作家的一个情况，就是因为其实，在我们现在接触到的这种大量的就被译介到国内的作品里面，其实不管是在体量上，还是说是在这个成就上，基本上都是以这样的男性作家作为代表，呃。就就被异界进来，那我也想问一下，就是说，这是因为就现在的和以前的这个拉丁美洲，它确实可能说男作家和女作家在这个创作的情况上，就是女作家可能确实没有那么多，还是说是因为异界的关系，就确实就没有把把很多的重要的女作家给忽略掉了
2: 。的确是这样子，就是说，在我们中国的读者中，可能很有名的一句话就是，就想到是拉丁美洲的文学爆炸，对不对？像最近也是经常说什么文学爆炸六十年什么之类的回顾啊等等，包括我们这个非常熟悉的这些加西亚马尔克斯，包括巴尔加斯略萨，还有等等吧，就这些。其实你会发现，一说拉美作家的群像，你第一反应就全是男的，嗯。那么的的确确就是说。呃，这个拉美文学爆炸不光是在中国啊，就很有名，其实在全球就很有名。那可能是拉美文学第一次以这么一种，就是就是这么轰炸性、爆炸性的这么一种形象，就震撼了世界文文坛，就有这种感觉。那么那个时候呢，的确女性的声音几乎是缺席的，是不存在的，或者是非常非常微弱的。它有，但是呢，你根本就是就像看到了那个。那个璀璨的这个月亮在上面，那个星星是看不到的，对吧？它存在，可是呢，它不会被人看到，都是被遮蔽的。那么一直到八十年代的时候，终于在拉丁美洲出现了一波这个女性作家，就是纷纷登上这个文坛的这么一种现象。然后呢，所以好多时候我们会研究拉美文学的时候，会说。叫爆炸后文学，也就是说拉美文学爆炸结束后，那个爆炸后，也就是说七八十年代那个时候，终于有女性作家登场了。那这里边呢有两个是比较具有代表性的，而且呢在国内也有不少作品都译解过来了。一个呢是那个智利的女作家伊莎贝尔·阿连德，她的代表作呢就是那个《幽灵之家》，也拍成了电影。那么这部作品就是。有很多这个魔幻现实主义的元素，就是交织的什么爱情啊，什么这种历史啊、家族历史、什么权谋、社会等等吧。可读性也非常的强，所以呢，这个伊莎贝尔阿连德经常会被贴上一个标签，就被叫做穿裙子的马尔克斯，因为她是女的嘛，<笑>那最后还是要对标男作家。对，所以你看，最后你还是要对，就是要把马尔克斯穿上裙子，要这么一个标签来告诉他，对不对？所以还是要以男性作家作为一个参照。那么另外一个女作家呢，也很有名，就是墨西哥的作家，叫做劳拉艾斯基维尔。我当时的硕士论文也是做的是这个作家，他写的最有名的一部小说呢，叫做《恰似水之于巧克力》。那么这个书名是什么意思呢？它其实是个墨西哥的俗语，就是墨西哥他们那边吃巧克力，不是说像我们这个吃一块儿那种什么黑巧克力这样子的，它是用水来煮那个巧克力的。所以说那个水沸腾的水和那个巧克力，那个就是擦的那一瞬间，就是那种就是。怎么讲？叫做这个激情，就是燃烧的感觉，所以他就是来对干柴烈火，你知道吗？所以他这部小说也被人称为厨房魔幻小说。为什么这么讲呢？他小说的每一个章节都是一个菜谱。就是一个菜单，墨西哥不是有很多美食嘛？然后呢，这个小说的主人公呢，她其实都是女性，就是一个妈妈，但是这个妈妈是属于家长制的妈妈，类似于是代表了这种男权社会的这么一个男性形象的。一个母亲的形象，然后她有三个女儿，那么这三个女儿呢，就代表了三种不同的女性的选择。我印象中，大女儿就是那种就是传统意义上的女性，就很乖巧啊，或者是那种，然后就是就是屈服于这个男权社会吧，因为她当时墨西哥的那种就是是父权制特别厉害的那种男，就大男子主义特别盛行的一个社会。那么她那个二女儿呢？就是属于是最后就是特别叛逆，她和一个墨西哥革命者私奔了，你知道吗？就是这样子的一个女性的形象。那么这个小女儿呢，就是这个主人公，她就是一个，因为她最小的女儿，根据他们家的传统呢，她是要终老一生的，就是要。在家里一直照顾她的妈妈，她也不能就是嫁人啊什么的。然后她的主要任务、主要的活动空间就是在厨房，所以就是她是会，就是某种意义上来说是一个传统女性，因为在厨房里这个空间里嘛，对不对？但是呢，她又因为爱情，然后最后又就是发生了很多魔幻的事情，比如说她在切洋葱的时候，眼泪掉到那个洋葱里了，掉哦，对，掉到她那个就是做蛋糕的那个就是那个。那个里边，然后他做出来的蛋糕，所有人吃了以后就开始哭泣，然后最后就是有很多。不就我说切洋葱的时候哭了，然后好像眼泪我记得是掉到了那个做蛋糕的那个就是那个里边，然后那个吃了那个蛋糕以后大家又开始哭了。后来我印象中好像他那个姐姐就是属于一个恶女人的形象，好像还是不停的呕吐还是怎么之类的。总之呢，就那本小说其实很有意思，它里边讲的就是三种女性的不同命运，还有这个女性的觉醒，然后呢还有很多魔幻的这种元素。所以那那个这几本书其实都在那个中文都有译介，所以在八十年代的那一批，应该说是拉美的这个女性作家的一个集体的亮相。那么另外一次亮相呢，就是在现在，现在的的确确啊，在那个欧美获得过比较重要的文学奖项，或者说获得欧美主流奖的那些提名的名单里边，如果留意一下的话，就会发现很多都是拉美的年轻女作家。所以好多人都在说，第二波这个拉美文学就是女性创作已经到来。所以在国内最近这两年也是译介了不少年轻作家的女性作家的作品，比如说那个阿根廷有个作家叫做那个玛丽亚娜·恩里克斯，她的那个作品就特别的奇幻。然后还有一些就是继承了这个另外一个阿根廷作家科塔萨尔那种，就是脑洞大开的那种，就是呃。非常有灵气的这种创作风格的，有个叫呃斯维柏林，也是一个阿根廷女作家等等。所以说，我觉得，但是总的来说吧，一节还是不够多。嗯、整体来讲
1: ，这个确实也跟我们就是。一个文化，就我们刚才开头讲过的，就是像一些小语种，尤其是不在欧洲的小语种国家，就是欧洲、美国的这样的一个小语种国家，这个作品想要获得业界，它怎么也得在英语的世界里面拿一个就是里程碑一样的奖，就是得先绕到英语世界里面去获得某种证明，然后才能够获得就是进入中国市场的通行证。某种意义上其实是这样的，而且可能女性创作本来也是一个。比较边缘
2: 的吧，你想有的时候就是想要在这种以男性作家为主的文坛里占有一席之地，还是比较难的。然后说到这个，我突然想起来，就是之前做过一个研究，就是最近这两年在拉美很火的一个运动，就是一个都不能少运动。就是拉美那边很多国家，他们那个堕胎是不合法的，然后所以他们那边的女性就是为了抗争嘛，她希望能够合法。那么关于这个事情呢，有很多人间惨剧，就是好多作品中都会反映出来，就是因为你不能合法的堕胎，所以你只能自己处理，然后就会有很多很多真的是很惨烈的这种事情吧。而且拉美的这个对女性的暴力特别的严重，就这个的确是一个非常严重的一个社会现象。然后呢，所以这两年呢，从二零一五年开始。就兴起了一场运动，叫做“一个都不能少”。其实原文的直译就是一个女性都不能少，就说反对这种就是对女性的这种因为性别身份而遭到谋杀的这种暴力事件。然后由此呢，也出现了挺多的这种就是创作上的一个主题，就是对女性暴力说不。然后这个也是一个比较明显的现象吧。然后，因为之前我觉得国内好像也比较火，对不对 ？Me t o 运动，其实，在那个整个欧美到包括全球吧，对吧？包括在这个艺术界，然后文学界，其实都有所体现。那么，在拉美那个文学中，其实也是这样，就是说这个还是越来越多的被人关注。而且比较有意思的是，有一些男性作家他也来选择这个话题。所以说真，整的总体来说，我觉得拉美文学他们对现实问题的这种就是。呼应其实还是挺迅速的，就是阿根廷其实有一个很有名的女性作家，她这两年另外一个身份就是在为这个女性堕胎权，就是到处的这个呼吁啊。然后当时的一个活动就是他们叫绿色的一个就是头巾，所以他很有意思，他参加那个。布伊诺利爱、哎、布伊诺斯爱丽丝的那个国际书展的时候，他作为那个主旨发言人，他就穿了那个绿色的衣服，就是和那个他们这个运动一个色系的这个衣服，然后他就不停的呼吁，然后他还写了很多小说，然后最后很可喜的是，就是。最后是阿根廷，就在应该是二零二零年的时候，他们就通过了这个法案，就说他经过了那么多年的抗争，他等于说这个女性你就可以就是在一定的这种情况下吧，你是可以合法的去堕胎了啊。所以这有的时候他们也开玩笑说，是不是从某种程度上来说是一种文学的胜利？但因为刚好是这个人，他把文学和这个社会活动结合在了一起。
1: 好，那今天的节目到这里差不多就结束了啊、呃！非常感谢楼宇来到我们的节目，和我们分享一位这么好的呃阿根廷作家皮格利亚。那以后有机会的话，也欢迎楼宇再来我们的节目，和我们一起聊一聊更多的就是西语文学里的这个作品。呃、嗯，谢谢阿卓，谢谢大
2: 家，期待以后有机会再次相遇在遥远的拉美文学里
1: 。<笑>嗯，好，那大家拜拜。嗯、好，拜拜，再见。
0: q todavía la espera a que regrese la desdichada.